0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Escépticos en el Paz eh, Bueno, estamos aquí en el podcast de Pensando Críticamente Con esta nueva temporada arrancando con Francisco Hola, ¿qué tal? Luis Hola, ¿qué tal? Marisa
1: Hola, buenas
0: Y un servidor de ustedes, Emilio que damos paso, como no está Idman, pues hacemos lo que podemos para suplir su, su necesaria presencia a este nuevo, a esta nueva temporada y a este inicial experimento, o casi experimento, porque solo lo hemos hecho una vez más, que es un formato de tertulias. Este, este en el Sandpap va a ser una tertulia colaborativa en la que vamos a hablar sobre si el escepticismo está avanzando o está retrocediendo. Hay temas implicados ...bastante importantes como la información y desinformación en redes sociales... ...en general cómo ha evolucionado pues, la oferta audiovisual al respecto de este tipo de, de temas... Eh, no sé, el papel de los medios de, de, de verificadores, etcétera, etcétera Entonces, eh, incluso este podcast va a ser un poco extraño porque no tenemos un típico entrevistado con preguntas que hacer No sé si alguien quiere arrancar con algún pensamiento o, algún, o su postura sobre, sobre el tema Aunque luego pues los, los, en, el, en, el, en la charla las expandiremos con mucha más calma
2: pues yo mismo, por ejemplo. Eh, yo creo que eh, el sacrificismo hoy en día es más necesario que nunca. Todo el mundo habla de los bulos, de las desinformaciones, incluso en medios de comunicación eh, la parte buena es que junto a toda esa desinformación o esa posverdad que se ha estado hablando, eh, tenemos también pues, como maldita, neutral o... O youtubers como la gata de Slodinger o preguntas incómodas de tamaño y gente que realmente estaría muy alineada con, con nuestras ideas. Con lo que, por un lado, sí es cierto que tenemos más desinformación, pero también es cierto que es quizá más visible que hace unos años eh, las posturas escépticas.
3: La clave es lo primero que has dicho, ¿no? que es más necesario que nunca y eso pues, puede significar que, que la situación es peor que, que en cualquier otro momento. ¿no? O sea, yo Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y creo que eh, debemos insistir en que la gente ejerce este eh, ejercicio individual ¿no? de pensamiento crítico en su vida cotidiana. ¿no? Porque muchas veces nos hemos centrado en situaciones o en, o en cosas más científicas, ¿no? en temas más eh, específicos y la gente realmente tiene que aprender a convivir con esto y aplicar pensamiento crítico en su día a día.
1: Yo creo que eh, no sé si soy capaz de, de responder a la pregunta de si hoy realmente tenemos eh, más necesidad de escepticismo que en el pasado porque la verdad uno mira la historia y la cosa creo que está también bastante complicada por no decir bastante chunga. Hoy en día tenemos una tecnología que nos ayuda muchísimo a, a bueno pues a interactuar con, con la información, con el conocimiento. Pero también con datos que nos resultan, que nos pueden resultar muy engañosos porque confundimos información y datos, porque no sabemos bien cribar eh, esos datos con los que interactuamos a través de la red y nos empoderamos una vez que empezamos a pulsar unas cuantas teclas y preguntamos por cualquier tema… Pues pensamos que con lo que leemos ahí, si no sabíamos nada anteriormente de ello, ya tenemos facultad y capacidad para opinar sobre eso, y a veces no solamente opinar, sino para sentar cátedra sobre eso. Entonces. Eso es peligroso, no debemos empoderarnos de esa manera, debemos de intentar utilizar los medios que la ciencia y la tecnología nos proporciona para, para intentar distinguir, para sobre todo disting, intentar distinguir la calidad de los datos y no solamente la cantidad que, de los datos que manejamos entonces yo creo que el escepticismo hoy en día es por lo menos debe de ser tan necesario como en el pasado pues para no, para no atosigarnos para no, para no destruirnos para no llevarnos por caminos equivocados y el escepticismo en ese sentido es una forma de pensar que es en mi opinión de lo más constructivo de la vida no tiene nada de destructivo
0: Bueno, han salido ya muchos temas en poco tiempo eh, Se me ocurren por intentar por Intentarlo, ¿no? Por hacer un poco de abogado del diablo eh, Has hablado de la historia Y realmente, pues eh, a lo mejor Depende también un poco de qué franja de historia cojas ¿no? Porque te vas a hace 500 años Con la credulidad Pública que había en absolutamente todo y hoy en día pues a lo mejor hemos avanzado un poco, o sea, igual pasa un poco con la bolsa, ¿no? Que si te vas al micro ves bajones importantes con respecto a yo, que sea, lo que pasaría hace un año, cinco años, diez años, pero si te vas a cien años pues eh, hemos avanzado bastante, ¿no? La gente ya no se va creyendo que se aparece la Virgen por ahí o a lo mejor tenemos otro tipo de... de Querencias que se infiltran, ¿no? Sí. No sé El tema de los ovnis, que parece que va y viene Dependiendo de, de la época También es cierto que vemos el auge de terraplanismo Que es algo que, que bueno, que a lo mejor Hace 500 años tenía <ríe> Algo más de prodigación, pero que a día de hoy vuelva a surgir eh, Puede ser un indicativo de algo, ¿no? Pero sobre todo, se me ocurre también, por pues, eh, ser abogado del diablo, estabais hablando de que, bueno, en las redes sociales, los medios verificadores y tal, pero no estamos viendo siempre un paso o dos detrás, eh, no es incluso una manera de, ¿cómo decirlo?, eh, el monumento al fracaso del periodismo, que tenga que haber medios verificadores cuando se supone que el papel del periodismo ya es en sí el de verificador...
3: Sí, a ver, me, me, digamos, prensa manipuladora, ¿no? O sesgos en la prensa ha habido siempre. Es verdad que ahora hay mucha más preocupación respecto al tema y, y eso hace que surjan necesidades como, como estos... Eh, fact checkers ¿no? uh -huh. o empresas de, de verificación uh -huh. pero también es verdad que ahora mismo la tecnología pone a disposición de gente por muy bajo eh, coste eh, sistemas de difusión de bulos y de manipulación que antes quizá no existían, no, salvo para los muy poderosos, ahora ya no hace falta ser alguien muy muy poderoso para manipular
2: abiertamente a, a la gente. Recuerda eh, el principio de Brandolini que más, es mucho más fácil de hacer una mentira que corregirla y, y demostrar que, es, que lo es. que eh, Entonces eh, es un trabajo muy, muy costoso. Y eso creo que también influye en que la gente llegue a hartarse de estar siempre pendiente de, uy, ¿esto que me han dicho será verdad o no será verdad? Porque antes efectivamente el periodismo eh, hacía ese filtro, aunque tenía sus, sus sesgos, pero uno sí se fiaba de al menos algunas cabeceras. En cambio, ahora eh, Cualquier cabecera te la puede estar Metiendo doblada y, eh, y claro, estás siempre cuestionando Bueno, ¿esto de dónde viene? esto ¿Quién lo ha dicho? Esto Lo tenemos en bueno, Por ejemplo, eh, no hace falta irse a temas típicos Del esteticismo como los ovnis O, o los fantasmas, sino En la guerra de Ucrania o sea ¿Cuántos han muerto realmente De cada bando? Es que no, tú le preguntas a, al bando ruso Y te va a dar dos cifras diferentes de las propias y de las contrarias y lo mismo van a hacer Van a decir los ucranianos, o sea, no casan esas cifras nunca.
0: Bueno, es algo que comentábamos también en la, en la última charla ¿no? de inteligencia artificial sobre, sobre el papel del sobreescepticismo, porque este tipo de problemas nos. La mera duda de un dato que puede ser el correcto ya nos puede llevar, en asuntos de guerra, por ejemplo, a no tomar una acción rápida en un asunto que, que, que voy a ser perentorio, ¿no? Para salvar vidas o para lo que fuera. Ya nos, la mera duda ya es un arma de guerra, ya no es ni siquiera la mentira lo que hace falta para para hacer eh, pararse a la gente o no actuar, ¿no? Eh, habías comentado también el, el tema de, bueno, el tema de los fact checkers y, y demás, el principio de asimetría de Blandolini justamente y además entrocando otra vez con el tema de la charla de la IA hace dos meses comentábamos que no había herramientas para que popularizaran este tipo de cosas ya hay ya se han liberado estos modelos ya, ya han desatado el genio en la lámpara incluso Bruce Willis ha cedido ya su imagen para que puedan hacer deepfakes suyos en películas porque él se ha retirado y tal eh, vamos a asistir yo creo que no sé si la sociedad está preparada o sabe o es consciente del nivel de desinformación al que vamos a estar sometidos a partir de ahora. Ya no a nivel, ya no solo por, por las charlatanerías típicas, sino en todos los niveles va a ser muchísimo más fácil soltar la mentira que. que, que bueno, que ejecutar la verdad. Eh, veremos plasmarse de alguna manera. Un, un auge del pensamiento crítico como
3: reacción creo Más que o sea, yo lo que creo va a haber una desconfianza generalizada, igual que ahora comentaba Francisco de los medios ahora todo, no, hay, no, no quedan medios independientes o quedan muy poquitos con lo cual la gente tiende a no creerse en ningún periódico porque piensas que unos están sesgados para un lado, otros para otro no, no crees en la independencia de, de los medios no crees en, en las cifras que te dan unos países u otros en un conflicto pues vamos a llegar a un punto en el que no nos vamos a creer ningún vídeo. Venga de quien venga y venga de donde venga.
0: Y si encima pues sumamos a que algunas agencias de verificación, a su vez, ya sí. las puedes poner en dudas sí. por, por
2: temas de que se que les pillan embragas. Por sí, por... porque antes he mencionado a una que, en fin, últimamente... <risa>
1: pero esto parece que es un poco yo hasta donde limitadamente alcanzo a ver pues como la, la evolución de, de la historia de, de la mente en lo que hemos podido de lo que tenemos da, textos y datos para constatar los seres humanos lanzamos eh, información mensajes y nos pasamos la vida necesitando verificar qué es lo que unos dicen los otros dicen esto es un un, un, un universo de, a veces de discordancias que es muy difícil de, de, poder, de poder contrastar. Y luego eh, tenemos que tener en cuenta que desde el escepticismo yo creo que cometemos un para mí una limitación y un error importante en analizar esto muy teóricamente, a veces muy, como muy académicamente, muy desde el punto de vista del conocimiento como si fuera algo encapsulado, y no lo es, no lo es o sea, el mensaje de la ciencia necesitamos una comunicación pública del conocimiento y de la ciencia accesible a la gente en los diferentes campos del conocimiento con términos que la gente pueda entender, porque efectivamente hoy en día a lo mejor no nos creemos cosas que o tanto, o tanto, que todavía hay mucha credulidad eh, ligada con el pasado pues a lo mejor ligadas con algunas formas de, de las religiones pero ¿qué está pasando por ejemplo en el mundo de la salud ¿con qué eh, eh, con qué tipo de discursos intentamos en muchos momentos convencer a personas que están padeciendo una enfermedad eh, para que se cure de, de, de formas que, que son pues disculpen la expresión pero infumables va a ser difícil que un caramelo o que una o que un o que un que un caramelo eh, teórico o espiritual nos cure un cáncer o nos cure una enfermedad de huesos o no, o, o, o la alivie. Eso es una imaginación un, que, que no nos va a conducir a nada. Entonces, mmm, no sé, yo, yo procuro mantener el ánimo alerta y el ánimo en pie para seguir en esta, bueno, en esta lucha que yo considero constructiva, pero es muy difícil y pienso que es, hay un peligro realmente muy grande en el mal uso. Eh, no ya del, del conocimiento y, y de la ciencia sino de, de la tecnología por aquello de que es accesible a muchas personas y la parte emocional es importantísimo que la tengamos en cuenta hay mucha gente por el planeta andando por esta vida con una situación de mucha debilidad y de mucha precariedad emocional por diferentes variables de su vida y sobre esa gente es muy peligroso los mensajes que en bonito se transmiten a través de, de las herramientas estupendas, por otra parte que tenemos hoy en día, tecnológicas Bueno, sí,
0: pues, hacer la, una última ronda antes de que tengamos que cerrar eh, bueno, eh, claro, es lo que, lo que comentábamos hace un momento que la, con el tema de, de la divulgación científica pues si los que, los anti-ciencia ya, ya van un paso por delante y se han, se han apresurado a esparcir conspiranoia o esparcir pues esa duda sobre la propia ciencia eh, necesitamos más que nunca que se instaure alguna maldita vez en los Colegios Para llegar antes, eh, esta, ese pack de herramientas del pensamiento crítico, como, como mínimo, conocer las falacias argumentales, conocer un poco eh, pues estos sesgos cognitivos que, que arrastramos, para estar ya de base un poco más preparados eh, ante lo que se nos viene encima...
3: Sí, totalmente. O sea, yo creo que la clave está en que dudar es gratis, eh, pero ya pensar algo requiere un esfuerzo y verificar requiere un esfuerzo ingente que gran parte de la gente no está dispuesta a hacer. Entonces, si a base de herramientas o de educación en ese sentido haces que la gente tenga que, requer, tenga que invertir menos esfuerzo en, ese, en esa verificación o en ese pensamiento
2: crítico, eh, es una gran ayuda, sí. Me estáis recordando a Daniel Kahneman... ...su libro este de pensar despacio... ...pensar deprisa... ...y, y es que es eso, es que eh, cuando pensamos de prisa ...es como cuando te meten prisa... ...porque compres algo... ...tienes que eh, comprarlo ya... ...porque mañana se acaba la oferta... ...qué casualidad que mañana se acaba la oferta... ...pues eso es lo que muchas veces apelan... ...los... ...vamos, los que difunden bulos y demás... ...comparte esto rápidamente... ...este tipo de actitudes... ...en cambio efectivamente... Hay que pensar despacio, darle una vuelta y eso supone un esfuerzo.
1: Bueno, pues es importante, yo creo, que, que la palabra no vaya más deprisa que el pensamiento, que la reflexión para, para establecer conexiones entre las ideas. Que no caigamos en el relativismo de como no es posible conocer todo esto, pues entonces no... No me esfuerzo, no va a tener sentido que, que indague por ahí porque no voy a llegar a conocer. Se puede llegar a conocer, la humanidad ha conseguido mucho y es muy probable que lo siga consiguiendo y luego tengamos confianza en que parece, por lo que nos dice la neurociencia, que la plasticidad del cerebro, la capacidad para, para, para cambiar, para reorganizarse en la información que recibe y demás desde niños es crucial para que tengamos una sociedad mejor. La ciencia no es prepotente, la la ciencia, en el fondo, creo, es mi opinión, evoluciona cara a la sociedad mejorando la vida con humildad, porque acepta que se puede equivocar.
0: Pues con este pensamiento, y también recordando que aunque la palabra vaya más rápido que el pensamiento, siempre tendríamos que tener la opción a, a rectificar, y eso también lo tienen que hacer muchísimo los medios de comunicación. Eh, nos vamos para arriba a seguir un poco, reiniciar esta charla, hacer un reboot para, para ver qué opinan los, los participantes. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos. Una un abrazo.
1: Un adiós. Adiós. adiós.